1: Ecco, arriviamo, dicevamo, alla seconda parte del cantare dei Nibelunghi, cioè arriviamo al punto in cui finisce l'idillio, questi matrimoni, nella prima parte dicevamo ci sono stati questi due matrimoni, eh, il il matrimonio di Siegfriedo con Crimilde e di Günther con Brumilde, dopo il duello di cui abbiamo parlato la volta scorsa leggendo il cappuccio fatato, eccetera, eccetera. Poi però le cose cambiano drammaticamente, tragicamente. Crimilde litiga con Brumilde e le rivela che è stato Siegfriedo e non Günther a batterla. E quindi Brumilde da quel momento eh, giura odio nei confronti di Siegfriedo e nei confronti in generale di tutti quanti i Burgundi. A questo punto eh, lei riesce... A convincere uno dei vassalli, diciamo questo tale Hagen, a tramare eh, appunto con lei il tradimento. E questo Hagen, quindi, cerca l'occasione giusta per ammazzare Siegfriedo. Però oh, Siegfriedo è imbattibile, Siegfriedo è invincibile: Siegfriedo è come Achille, eh? è immortale, tranne per un punto debole ognuno ha un punto debole ognuno ha un tallone c'è un tallone Eh, eh, d'Achille infatti eh, Hagen sta a Sigfrido esattamente come Paride sta ad Achille quindi eh, Sigfrido sarà ucciso da da Hagen a tradimento alle spalle esattamente come Achille sarà ucciso da Paride con una freccia da lontano Vigliacamente, mentre sta inseguendo Poli- Polissena ecco il punto debole di Siegfried appunto, che non lo sapeva nessuno però lo sapeva, lo sapeva sua moglie era in mezzo alla schiena ecco, in mezzo alla schiena aveva, aveva un punto debole un unico punto debole sua moglie sapeva con precisione dove era questo punto debole oltretutto allora vediamo che cosa succede in questo dialogo fra Hagen e uh, è la moglie di Sigfrido Caro amico Hagen pensate tuttavia che vi fui sempre devota e non vi ho mai odiato mi giovi ora questo nei riguardi del mio sposo non deve pagare ciò che ho feci a Brunilde insomma, parlano questi due e Crimilde dice ad Hagen io non vorrei che eh, il mio sposo, quindi il mio marito paghi Ciò che io ho fatto a Brunilde, nel senso che lei, Crimilde ha rivelato che non era stato Günther a batterla. Io ne sono pentita, disse la nobile Regina, ed egli ha per questo percosso il mio corpo, poiché ho detto cosa che l'ha turbato nel cuore. E di questo mi ha punito l'Eroe Nobile Prode. Ed egli disse: Dicevamo: questo è un dialogo fra Crimilde e Hagen. A questo punto parla Hagen. Vi concilierete nei giorni futuri? Cioè. Voi ritornerete perfettamente in sintonia con vostro marito, Crimide mia regina. Voi mi dovete dire come posso servirvi nei riguardi di Siegfriedo. Eh? Quindi come, come posso aiutarlo, come posso aiutare Siegfriedo? Attenzione, mi ha detto che questo è un traditore, eh? quindi lo fa apposta solamente per, per sapere come ammazzarlo. Lo farò volentieri, signora, come non lo farei per nessuno, ipocrita, Aghi, mentre dice queste cose. Non avrei nessun timore, disse la nobile regina, parla a Crimilde, no? e dice Non avrei nessun timore che qualcuno gli rapisse nella mischia la vita, se egli non seguisse il suo cuore temerario. Il prode guerriero sarebbe immune da ogni danno. Cioè, dice ad Aghe, comunque io sono abbastanza fiduciosa, perché so che mio marito è quasi del tutto invincibile, quindi penso che non, non perda la vita in battaglia. Signora, disse Hagen, se questo temete che qualcuno lo ferisca, voi dovete dirmi con quali accorgimenti io posso difenderlo. E gli sarò sempre scudo a piedi e a cavallo. Cioè, dice, come posso fare per difendere e per proteggere meglio Siegfried? È una domanda in fida, eh? perché invece è una domanda che vorrebbe. cioè, servirebbe appunto a, sap- a capire qual è il suo punto debole. Rispose: Sono della tua stirpe, tu sei della mia. «Affido alla, alla tua fede il mio carissimo sposo, affinché tu protegga l'uomo che amo». Quindi il dice «Affido mio marito a te». E gli svelò un segreto che era meglio tacere. Attenzione, perché adesso quello che dice lei, lui lo memorizza molto bene, perché gli, serverà, gli servirà al momento opportuno. Disse «È forte il mio sposo, è molto coraggioso. Quando uccise il drago là sulla montagna, si bagnò nel suo sangue il nobile guerriero» perciò non lo ferisce nessuna arma in battaglia. Ecco, eh, ha sconfitto il drago Fafner, eh, che aveva il potere di rendere invulnerabile chi si fosse bagnato nel suo sangue. E così Sigfrido si bagna tutto quanto nel sangue di questo drago, tranne, appunto, si diceva, un piccolo punto debole. Notiamo però che questo dialogo dà anche occasione a Crimilde, di elogiare, di fare la storia, insomma, dell'eroismo di suo marito. Tuttavia sono in ansia quando egli è nella mischia e volano le aste scagliate dai guerrieri. Ecco, quindi Crimilde pensa e teme che suo marito possa essere ucciso in battaglia, quindi gloriosamente morire sul campo di battaglia, ma in realtà poi morirà colpito alle spalle e non in battaglia. Perché temo di perdere l'uomo che mi è caro. Ahimè, quante pene soffro per Siegfriedo. Eh, tu sei preoccupata della vita di Siegfriedo e adesso stai rivelando proprio al traditore Hagen proprio il modo per ammazzarlo. Adesso ti, ti mostri preoccupata per la vita di tuo marito ma stai creando i presupposti perché tuo marito sia ucciso. Con te mi confido, carissimo parente, fiduciosa che tu non manchi alla tua fede. Dove mio caro sposo può essere ferito, io ti svelerò, lo affido al tuo onore. Quindi adesso eh, confiderà questa cosa. Quando dalle ferite del drago scorreva il sangue ardente e in esso si bagnava il prode cavaliere, gli cadde tra le spalle una larga foglia di tiglio. Combinazione, proprio mentre si stava bagnando nel sangue di questo drago, una foglia di di, di tiglio si posò nella sua schiena e quindi uh, proprio in quel punto là dove era caduta la foglia del e lui non si era bagnato del sangue lì, era vulnerabile là può essere ferito per questo mi cruccio quindi ho paura per questo aspetto disse Hagen di Tronie cucite sulla sua veste un piccolo segno vorrei sapere però con precisione dove, in quale punto della sua schiena può essere colpito per essere eh, ferito mortalmente Così potrò sapere dove devo coprirlo quando siamo in battaglia, dove devo coprirlo o dove devo colpirlo. Piccola mutazione consonantica, ma forse significativa in questo brano. In realtà non chiede questo per sapere sapere con precisione dove proteggere Sigfrido, ma per sapere con precisione dove colpire Sigfrido. Disse... Con seta sottile gli cucirò sulla veste una piccolissima croce, Ecco io farò, così. farò una croce esattamente in corrispondenza del punto della sua schiena dove è vulnerabile, così potete potr- proteggerlo lì. In quel punto, signore, devi proteggere il mio sposo quando si accende la mischia, ed egli nell'assalto sta di fronte ai nemici. Sì, sì, lo farò, mia cara regina, ris- disse Hagen. La donna pensava che l'avrebbe aiutato, così fu tradito lo sposo di Crimilde. Hagen prese congedo e si allontanò soddisfatto. Vorrei parlarvi adesso della corrispondenza, strana corrispondenza, che vi è fra alcune leggende, miti, all'interno di alcuni repertori, o meglio, all'interno di alcune letterature pur tra loro profondamente diverse e forse avevano ragione i medievali che i medievali consideravano ad esempio gli ebrei dell'antico testamento i greci e i latini tutti come precursori del cristianesimo tutti uniti fra di loro tutti come prefigurazione del cristianesimo e in un certo senso noi verifichiamo che ci sono certe storie avete mai sentito per per esempio eh, parlare eh, della storia del diluvio universale di Noè? Ma anche di una storia molto simile nella mitologia greca. Ebbene, eh, per esempio, di Deucalione e Pirra. Ecco. E la stessa cosa avviene per queste storie. Oppure anche la storia scusate, della nascita di Romolo e Remo, che è molto simile alla nascita di Mosè, accompagnato, lasciato in un cesto sul fiume perché fosse salvato, mentre Romolo e Remo presso il fiume. Eccetera, eccetera. la stessa cosa avviene per questa storia relativa al punto debole. Ci sono molti personaggi di svariate mitologie, letterature, eccetera, che hanno un punto debole. Andiamo, dicevamo, alla letteratura greca. Uno l'abbiamo già ricordato, no? Ed è appunto Achille che era stato immerso Stige che gli avrebbe donato immortalità così voleva sua madre Teti, ma è immerso per il tallone. Era vulnerabile in quel tallone là dove proprio lo colpì Paride. Poi sempre in campo, nel campo della mitologia greca Scilla recide il capello ro- rosso del re Niso Che è suo padre Il re Niso, suo padre, di Rivera, Guarda, vedi questo capello rosso che ho qua in testa? Eh, se per caso qualcuno me lo taglia, io morirò eh, Però dico a te, sei mia figlia eh, non, non avrai mai l'idea di, di, di ammazzarmi Invece poi che cosa succede? Ah sì, succede che lei si innamora eh, di, di un certo Minosse, non penso che sia da confondere eh, con, con lo stesso Minosse, Ma m- marito di Pasifa. È, è un'altra scilla, infatti è un'altra, un'altra, un'altra storia mitologica. È è un'altra scilla, in grado, no? eh, questo non te lo so dire sinceramente che cosa significava. Però questa è un'altra scilla, così come è un altro Minosse. Sì. Bene, stavo dicendo quindi che lei voleva sposare questo tale Minosse. Il padre glielo impedisce, tu quella non lo sposi. Ah sì? Allora Scilla recide proprio il capello rosso di suo padre, suo padre muore e in questo modo lei potrà sposare Minosse. Andiamo adesso alla, all'Antico Testamento. Dicevamo quindi un'analogia, c'è cioè spesso analogia fra le storie mitologiche dei greci e le storie dell'Antico Testamento. Ad esempio Dalida Filistea in una notte d'amore... Si fa dire da Sansone, che era appunto ebreo, era il più forte dei, eh, dei guerrieri ebrei, il segreto della sua forza. Come fai tu a sconfiggere sempre noi filistei? In cosa risiede la tua forza? La mia forza risiede nei capelli. Se non avrò più capelli sarò debolissimo. Sì, sì, eh, Sa- Sansone, no? Sansone, Sansone, infatti sto proprio parlando di Sansone. Sansone era un nazireo, i nazirei avevano i capelli lunghi, e in questi capelli lunghi eh, proprio era concentrata tutta quanta la forza. Allora Dalida, mentre dorme, taglia i capelli a Sansone, e da lì appunto il disastro poi, dell'esercito, dell'esercito ebraico. E come vedete quindi anche questa è un'altra storia, molto simile a quelle già ricordate, e quindi l'uccisione di Achille da parte di Paride e di Sigfrido da parte di Hagen infatti dopo questo incontro con Crimilde mentre eh, c'era una battuta di caccia Sigfrido si china per bere un po' d'acqua perché ha sete e mentre lui è chinato alle spalle Hagen lo prende lo ferisce ottenuto la moglie di Sigfrido aveva cucito una croce là proprio dove lui era, era vulnerabile quindi lui prende la mira, con la spada o trafigge lì sulla schiena, proprio dove c'è questa, questa croce eh, tessuta, l'aveva letto prima, l'aveva cucita perché così lui lo proteggesse proprio in quel punto, lo proteggesse per coprirlo, no. ma lui invece usa questo, segno, questo segnale per colpirlo, e così da qui dicevamo la morte di Siegfriedo e tantissime altre eh, tragedie e disastri e poi insomma come ben sapete alla fine moriranno anche Günther, lo stesso Hagen e, e la stessa Crimilde alla fine del, del cantare dei Nibelunghi Benissimo, sì? qua comunque tutti i personaggi cioè no, soltanto Brumilde sa della, del fatto che Siegfriedo a un punto debole però eh, so, soltanto Criminde si sì, 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 soltanto sì. sa di questo fatto sì. però sto pensando nell'Iliade sì. lo sanno tutti che Achille è debole nei talloni um, non viene detto nell'Iliade non, non, detto. Nel come, fa, non fa, fa, come fa eh, a sapere Paride? che deve colpire proprio Ma non lo sa, ma lo c'è. C'è ha toccata, la... la... ah, la... una, una mira schifosa e gli ha beccato il tallone? No? C'è c'è il fatto non sono sì ecco eh, probabilmente il dio Apollo il dio Apollo era era il dio che è favorevole ai troiani sicuramente attenzione però questo episodio non è raccontato nell'Iliade perché accade immediatamente dopo la fine dell'Iliade viene raccontato per esempio in altri testi in altri testi in altri libri Eh, un altro libro per esempio che apparteneva al ciclo troiano ma che raccontava le imprese successive all'Iliade perché proprio l'Iliade non termina che è ancora Kill è vivo subito dopo gli capita questa cosa è cioè,
0: bene, ok It is Ryan here and I have a question for you What do you do when you win? Like are you a fist pumper?